0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
1: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה בעיצומו של גל עכור שכולל התבטאויות ומהלכים נגד קהילת הלהט"ב בישראל, גם אנחנו נתייחס לאירועים ועוד. נדבר על ספר חדש, עוד אחד שמדבר על מיניות של גברים ובהם גם גברים הומואים. נציץ לפרקי סטוריז, סדרת הטלוויזיה החדשה שעלתה בכאן 11. וגם נתוודע לאחת הדמויות הלהט"ביות שמשתתפות בסדרה. בעקבות עבודת דוקטור חדשה, הפסיכולוגית תדבר איתנו על שינוי בתפיסת תסביך הדיפוס והתצורות שלו במשפחות חד מיניות. רמב, מהפכה בחשיבה. עוד נדבר על מחקרים שעניינם אלימות במערכות יחסים בין זוגות נשים ונבדוק את תוצאות סקר חדש שפורס את מפת התעסוקה של להט"בים בישראל. כל אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית שלומי יצחק, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושר. השבוע סוער עובר על קהילת הלהט"ב בישראל. בתחילת השבוע, בהחלטה אומללה, בית המשפט העליון קבע כי בהליכי פונדקאות אין להכיר בהורה לא ביולוגי באופן רטרואקטיבי מרגע הלידה, אלא רק ממועד מתן צו הורות על ידי בית המשפט. שופטי בית המשפט העליון, ניל הנדל, ג'ורג' קארה ודוד מינץ, קיבלו את ערעורו של היועץ המשפטי לממשלה על פסק דין של בית המשפט המחוזי שהכיר בהורותם של שני אבות כמעט מיום הלידה. ככל שמתרחקים ממודל, ממולד, ממודל ההולדה הטבעית ופונים לפרוצדורות מורכבות יותר, ראוי להגביר את הפיקוח על התהליך, להגן על טובת היילוד העתידי ולשמש לו כל. כך כתבו השופטים בהחלטה שתפגע בהורים להט"בים רבים בישראל. חבר מועצת העיר תל אביב ומחזיק תיק הגאווה בעירייה, איתי פנקס ארד, ויושב ראש עמותת אבות גאים, עוז פרווין, מסרו בתגובה: אנחנו הורים טבעיים בדיוק כמו כולם. בשנת 2020 לא יכול להיות שהמדינה ובית המשפט ימשיכו לראות אותנו כמשפחות חשודות המצריכות פיקוח קפדני והדוק. ההחלטה להעניק את פרס ישראל בתחום הספרות התורנית לרב יעקב אריאל עוררה השבוע זעם בקהילה הגאה. שום הודיע שר החינוך פרץ על הענקת פרס ישראל בתחום הספרות התורנית כאמור לרב ההומופוב יעקב אריאל, לשעבר הרב הראשי לעיר רמת גן. הרב אריאל, בן שמונים ושתיים, מכהן כיום כנשיא חותם, שהוא ארגון המתנגד לגיוס נשים דתיות לצה"ל, ואף מטיף נגד מצעדי הגאווה. בעבר כינה הרב להט"בים בכינוי "נכים", ולפני כשנתיים יצא נגד מצעד הגאווה ואמר, על מה הגאווה? כי יש לך בעיה של סטייה מסוימת שצריך לתקן? לך לפסיכולוג, לך לפסיכיאטר שיפתור את הבעיה. בשנת 2014 הרב אריאל עורר סערה נוספת כאשר אמר כי אין להשכיר דירה לזוגות נשים לסביות. אם שתיהן שוכרות את הדירה בשותפות, אל תשכיר, קבע לבעלי בתים שסרים לפסיקותיו. מנכ"ל האגודה למענה להט"ב אועד חזקי מסר בתגובה כי ההחלטה להעניק את פרס ישראל לרב שדוגל בשנאת האחר היא החלטה מבישה שמכשירה את האלימות והשנאה שסופגים חברי וחברות הקהילה הגאה בישראל בכל יום ובכל שעה. זוהי תעודת עניות לממשלת ישראל ולשר החינוך. כך אוהד חזקי, מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב. בתוך כך העיתונאית אילנה דיין התעמתה הבוקר בתוכניתה בגלי צה"ל עם הרב שמואל אליהו שיצא להגנתו של הרב אריאל. בריאיון שלאילנה דיין אמר הרב אליהו: יש פה טרור. לוקחים אדם רב זכויות שאין מחלוקת על יצירתו הנפלאה ואומרים אתה אמרת את דעתך ואתה פסול לבוא בקהל. זה פשוט טרור דעות אמר הרב אליהו. בתגובה חשפה אילנה דיין כי בנה הוא חבר בקהילת הלהט"ב ואמרה לרב אליהו טרור מה הוא. טרור זה במשך שנים להגיד לאנשים כמו עידו לאנשים כמו הבן שלי, לאנשים
2: שבאים ואומרים יש לי נטייה מסוימת, אני יודע מי אני. טרור זה לבוא ולהגיד להם, אני אגיד לך מי אתה, אני אגיד לך מה אתה צריך להיות, אני אגיד לך איך אתה צריך לחיות, אני אגיד לך שלא תוכל לאמץ ילדים, אני אגיד לך שלא תוכל להקים משפחה, אני אגיד לך איך לנהל את החיים שלך. זה טרור.
1: כך אילנה דיין לרב אליהו, בתגובה לרצף האירועים הזה, ארגון הפנתרות הוורודות, קבוצת מחאה אקטיביסטית בקהילה הגאה, תקיים מחר בצהריים הפגנות מחאה ברחבי הארץ, בירושלים, בבאר שבע, בחיפה, בפרדס חנה ובתל אביב. הפגנות אלה יהיו מחאה נגד פסיקות בגץ וגם נגד ההחלטה להעניק את הפרס, פרס ישראל לרב אריאל. כמו כן, יותר מאלפיים איש כבר חתמו על עצומה הקוראת לבטל את הענקת פרס ישראל לרב יעקב אריאל. ועד כאן חדשות לא משהו. בתזמון מפתיע יצאו בשבועיים האחרונים שני ספרים ובהם מונולוגים של גברים שמדברים את המיניות שלהם, מדברים על המיניות שלהם, על השמחה שבה, על מבוכיה ומבוכותיה, על המורכבות שלה, ובעיקר על כך שגברים ממעטים לדבר על המיניות שלהם. לא על מין אנחנו מדברים, לא על ביצועים, אלא על מיניות ככוח חיים. הראשון היה הספר מתעוררים של רון דהן, ומיד אחריו יצא זקופים של יוסי אשור, שיצא בהוצאת אריה אה, ניר מודן. בספר הזה, בזקופים, 28 מונולוגים של גברים ישראלים. הצעיר שביניהם הוא בן 20, והמבוגר בן, שימו לב, 82. בדפים הראשונים בספר, הכותב מייחד פניות אה, לגברים, לנשים, ללהט"בים, ולבני ולבנות נוער. בפנייה לגברים, באשר הם, כותב יוסי אשור: את הספר הזה כתבתי בשבילנו, כי חסר לנו. חסרה לנו לגיטימציה לדבר על המיניות שלנו. חסרה שפה. אנחנו חסרים מקומות שבהם נרגיש בטוחים לבטא את המיניות שלנו. חסרה לנו השראה. יש בנו מיניות, ולא סתם נהוג לחבר בין גבריות למיניות. אבל השיח על מיניות גברי, אבל השיח על מיניות הוא גברי. לרוב הוא שטוח, לא מעמיק, מצמיד לנו סטריאוטיפים, מתעלם מדקויות, עיוור לכאב. אחד המונולוגים בספר זקופים הוא של גבר בן 51 שמצהיר שהוא לא בזוגיות, הוא אבא לשני בנים, ואנחנו נוסיף ששמו הוא גיא פיק, הומו. מטפל בטנטרה, טנטרה לגברים, ואנחנו אומרים שלום לגיא פיק. שלום גיא. אהלן. למה הסכמת לתרום את המונולוג שלך לספר? היו לך לבטים בכלל?
3: לא, ממש לא. אני מתעסק במיניות כבר מעל חמש-שש שנים, מיניות גברית, וכשפגשתי את יוסי ושמעתי מה הוא עושה, חשבתי שזה מקום מאוד מאוד חשוב לתרום גם את הקול שלי האישי למונולוגים האלה.
1: ובאמת, במונולוג שלך, שמופיע בספר ככה, לקראת המחצית השנייה שלו, אתה אומר וכותב, בשבילי סקס זה להיות באינטימיות. גם אם זה הסקס הכי מנוכר, ואין לי מושג איך קוראים לבחור, האם מיניות היא גם הגדרה חדשה של האינטימיות? זה אני שואל. זה מאוד אישי. בשבילי
3: כן. אבל uh, עוד פעם, כמו שאנחנו רואים בספר, יש 28 מונולוגים וכל אחד מדבר על מיניות, כל גבר מדבר על מיניות, ואצל כל אחד זה שונה. אצלי המקום של האינטימיות הוא שווה למקום של המיניות.
1: זאת אומרת, לא שבמד... יכולה להתקיים חשיבה או, או מחשבה על מיניות בניתוק מאינטימיות?
3: זה משהו שתמיד חשבנו, זאת אומרת, תמיד שמעתי ש... שלהיות באינטימיות ולהיות במיניות זה הדבר הכי טוב שמחובר בין שניהם, ואני עם השנים למדתי שאפשר להיות באינטימיות ובמיניות גם למשך חצי שעה, למשך שעה, למשך יום, יומיים, וזה בסדר וזה כיף, ואפשר להתחבר גם למקומות האלה. זאת אומרת, לא אני, ש... אני, רוצה לה...
1: אני רוצה באמת לדייק, לנסות להבין mm-hmm. מה אתה אומר. אתה אומר שאנחנו יכולים לבטא באופן אופטימלי את המיניות שלנו, גם בקשר שהוא קצר מאוד. זאת אומרת שבו יש אינטימיות לטווח מאוד מאוד קצר, של מפגש חד פעמי, של יום אחד, של יומיים, של פחות.
3: לגמרי, לגמרי.
1: איך אתה מסביר את זה?
3: <אח> חשבתי שאינטימיות
1: זה משהו שנבנה, שהוא, אתה יודע, הולך נדבך אחרי נדבך, מכירים. לומדים לאהוב, לומדים להיזהר, לומדים לוותר. כן, אבל אינטימיות זה, גם,
3: אינטימיות זה גם להיות עם מישהו במקום הכי חשוף שלך, במקום הכי הכי פתוח שלך, הכי חשפני שלך. וזה יכול לקרות גם בהיכרות של יום-יומיים. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מכירים אנשים... לאיזשהו אה, מפגש אה, חד פעמי, אבל עדיין אנחנו יכולים לבנות אינטימיות שלמה בשעה, שעתיים, יום, יומיים, כמו שאתה אומר. ואנחנו נפגשים במקום הכי אינטימי שלנו.
1: זאת אומרת, שמה, כן.
3: ושם באמת אנחנו, אנחנו מצליחים, אם אנחנו מצליחים לחשוף את עצמנו, אז אנחנו מגיעים למקומות אחרים לגמרי ולאינטימיות ולמיניות שלנו.
1: זאת אומרת, אינטימיות היא בעצם לא פונקציה של... הזמן שעובר, אלא של היכולת לבטא את עצמך בזמן הנתון, בזמן שזה קורה. לבטא את המיניות שלך. נכון,
3: נכון. זה מה שאני, ככה אני מרגיש ולמדתי
1: וחושב. מהניסיון הרב שלך איש לומר, כי אתה מספר במונולוג שלך בספר על הניסיונות המאוד מאוד מרובים שלך לאורך השנים בכל מיני מקומות על פני הגלובוס. אתה גם מספר לנו שעזבת את... בעצם את ההייטק שם עבדת לפני עשר שנים, ובעצם עברת להנחיית מפגשי טנטרה. Okay. במונולוג זה לא מופיע העיסוק הזה שלך, אבל הוא חלק מאוד משמעותי בעצם בעשייה שלך כאשר אנחנו מדברים על מיניות. למה הוא לא היה רלוונטי, אגב, במונולוג?
0: Um...
3: לא יודע, המונולוג, <laughs> כמו שהבנתי מכולם, זה איך להתבטא אצלי, פשוט פגשתי את יוסי עוד מפגשים, הכרנו היכרות מוקדמת קצת, נפגשנו וזו הייתה שיחה, שיחה של כמה שעות, mm-hmm. שדיברנו בהם על הכל, גם על המקצוע שלי, גם על העבודה שלי, גם אז על ה... זאת אומרת, ה... זה
1: פשוט בחירה של יוסי אשור <אח> לוותר על החלק הזה של הביוגרפיה שלך.
3: ‫אני חושב שבוויתור לביוגרפיה, ‫על החלק הזה בביוגרפיה, ‫פשוט זה עשה את זה הרבה יותר אמיתי. ‫זאת אומרת, לדבר עליי ‫ולא על המקצוע שלי כלפי אנשים אחרים, ‫אלא פשוט...
1: על המיניות שלי, זה מה שהספר הזה עוסק בו, על כל אחד והמיניות האישית שלו. נכון, אבל בהקשר שלנו באמת יש משמעות דווקא לעיסוק שלך, משום שהראייה שלך, זווית הראייה שלך, מקבלת מימד נוסף, משום שזה בעצם סוג של התמקצעות שלך, שאתה צובר בניסיון גם כבוחן, כמי שמתבונן. בתהליכים שאתה עובר עם מטופלים, תהליכים שהם עוברים איתך. אז אולי באמת ננצל את הזמן הקצר שיש לנו ותסביר לנו מה זה טנטרה.
3: טנטרה זה מאוד פשוט. טנטרה, יש איזה ניחוח מאוד אקזוטי ומאוד משתמשים במילה בשנים האחרונות, אבל טנטרה מדברת על החיבור האישי שלנו לגוף שלנו ולתחושות של הגוף שלנו. בלי להעביר את הכל דרך הראש, בלי לחשוב, בלי לנתח, בלי לבדוק, פשוט לעשות איזשהו ניתוק בין הראש והמציאות לבין הגוף והתחושות ולהתמסר ולהכיר ולדעת לדעת, לגלות בעצם את התחושות של הגוף עצמו, וזה נעשה בעיקר על ידי גילוי האנרגיה המינית שלנו וגילוי בעצם כל עולם המיניות שלנו. אנחנו לאט לאט במפגשים מקלפים עוד שלב ועוד שלב עוד שמגיעים למקומות הכי חשופים במיניות שלנו, וככה אנחנו בעצם נחשפים למה שהגוף שלנו רוצה ומרגיש ורוצה
1: לעשות. זאת אומרת שמה שאתה אומר זה שמי שבא אליך לא תמיד נמצא בקשר אה, אה, חשוב, הייתי אומר, אה, בין עצמו לבין המיניות שלו, ואתה אה, מייצר ביחד איתו איזשהו גשר בין השניים?
3: כן. דרך המגע ודרך הנשימות ודרך המון המון... הלכות ומגע בעיקר, כי אני בא מעולם המגע, אנחנו מגלים לאט לאט את הגוף שלנו ואת המיניות שלנו. דבר שהוא מאוד סגור אצלנו הגברים, ובגלל זה גם הספר הוא חלק מהסיפור הזה של גילוי המיניות אצל גברים. לא מדברים על המיניות בדרך כלל, לא מתעסקים במיניות. נכון,
1: מדברים על מין, לא על מיניות.
3: <coughs> בדיוק. מין הוא החלק הקטן, הפרקטיקה של המיניות שלנו. מיניות זה כל העולם שלנו וכל ההוויה שלנו, ומין הוא חלק מאוד קטן מהסיפור. בעיקר הגברים מתעסקים במין, ואת המיניות הם, משאירים כן. בדיוק.
1: כן. יפה, גיא פיק, אחד מנותני من... המונולוגים בספר החדש, מתעורר, לא מתעוררים, זקופים, מתעוררים יצא קודם, <laughs> זקופים של... אני רק, כן. אני רק
3: רוצה להוסיף משפט אחרון על הספר, mm-hmm. שגם אני, שמתעסק בתחום הזה כבר הרבה שנים, ובמיניות גברית, ובמין ומיניות, והיחס ביניהם, גם אני, בזכות יוסי והספר והמונולוג שלי האישי, למדתי על עצמי דברים. זה היה מין שיחת אה, תרפיה בשבילי עצמה, דברים שלא ידעתי על עצמי, כי אני מתעסק עם אחרים בעיקר, וחלק מהדברים שגיליתי במונולוג זה דברים שעזרו לי להכיר את עצמי יותר טוב.
1: פנטסטי. גיא פיק, אחד המונולוגים בספר של יוסי אשור, ספר שיצא זקופים, שיצא בהוצאת אריה. ניר עמודן, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לך. להתראות. חלון
4: גאווה.
1: ועכשיו אנחנו הולכים לקרוא תיגר על הנחת יסוד שקנתה לאחיזה אפילו במחוזות הלא פסיכולוגיים. תסביך אדיפוס, מה שאנחנו קוראים, אנחנו האדיוטות, נחשב לחלק משמעותי בהתפתחות היחסים המוקדמים. בין אבות לבניהם. וההליך וה... הזה, התהליך הזה עומד עכשיו לבחינה מחודשת בתוך משפחות שבהן ההורים הם בני אותו מין, ובעיקר משפחות של נשים. וכדי להבין את ההתפתחות הזאת, די מרעישה אולי אפילו, אנחנו אומרים שלום ליפעת איתן פרסיקו. היי, שלום, את פסיכולוגית קלינית וכתבת עבודת דוקטור על הנושא. נכון. אז נאמר רק שבסוף החודש הזה יתקיים יום עיון בחנות הספרים, תולעת ספרים בתל אביב, תחת הכותרת ארוס, אדיפוס והמיניות החדשה. אנחנו הרבה מיניות היום, אם את שמה לב, כבר מתחילה את התוכנית. אני
0: מעטה שלא יהיה בחנות עצמה, <laughs> אבל זה שייך,
1: זאת אומרת, זה בארגון של תולעת ספרים. זה ארגון, כן, זה... ש... זה, <laughs> זה <laughs> החנות מארגנת באתר לא רחוק מהחנות. Mm-hmm. ואת תרצי שם במהלך יום העיון הזה, ושם ההרצאה שלך הוא ריבוי הפנים של אדיפוס על תצורות אדיפליות במשפחות חד-מיניות. בואי נעשה ספוילר על ההתחלה, למרות שכבר אמרתי, <laughs> האם אדיפוס במשפחה עם שתי אימהות מקבל ביטוי אחר מאשר אצל ילדים במשפחות שבהן יש אב זכר? ואם נקבה.
0: אז התשובה היא מורכבת. כרגיל, בחיים. כן, כרגיל. אני חושבת, הדבר הכי מעניין זה שבתור התחלה, מרבית הילדים, ממש 27 מתוך 33 ילדים שפגשתי, כן הפגינו דפוסים מדיפליים. אני רק אתקן, פגשתי חצי מהמשפחות היו של אימהות טסטיות וחצי של אבות הורמונים. אוקיי,
1: שזה מעניין. גם בפני עצמו. כן. אבל אולי לפני שאנחנו מתקדמים עוד בשיחה, ככה בקצרה, מהו בעצם אותו אדיפוס שאנחנו מדברים עליו? אותו מהלך או שלב שקורה בערך בגיל 4 עד 6?
0: אז זהו, וגם כאן יש כל מיני זרמים תיאורטיים שמדגישים חלקים כאלה או אחרים, אבל בגדול פרויד דיבר על מהלך של, שוב של התאהבות. של הילד, של הבן באימו, של הבת באביה, וסוג של יריבות עם ההורה השני. כמובן שפרויד עצמו דיבר גם על הליפוס החיובי וגם השלילי, זאת אומרת, הוא טען שברבדים פחות, אולי סמויים יותר, מתקיים גם את הצורה ההפוכה, שהילדה גם חושקת באמה ורואה באביה יריב, והבן גם חושק באביו ורואה באמו יריבה. אבל בסופו של דבר התיאוריה ברבות הימים צומצמה ו... לזכרים ואבותיהם. התיאוריה צומצמה לבנים ל... ואבותיהם. ליריבות, כן. ליריבות בין הבן לאב ותשוקה של הבן לאמו, וגם כאילו היחסים המקבילים בהקשר של הבנות שחושקות באביהן ורואות בהן יריבה. <אנ> ואת
1: באה ומגלה בעצם שיש כאן סוג של מהפך, לא? בחשיבה?
0: <אנ> אני באה ומגלה שבעצם אם אנחנו רואים שמרבית הילדים במשפחות חד-מיניות מפגינים דפוסים מליפליים כאלה או אחרים, אז אפשר להסיק מזה. שבעצם ההבדל בין המינים הוא לא מה שמניע את כל התהליך, הוא לא מה שעומד בבסיס המבנה האדיפלי. אלא? אלא שיש כנראה איזשהו צורך רגשי קודם לארגן את היחסים בצורה כזאת של פיצול, ואולי אפילו אפשר דרך זה להסיק שבעצם התרבות מציעה לילדים במשפחות סטרייטיות מין דיכוטומיה רדי-מד, את הדיכוטומיה המגדרית, כדרך ארגון נוחה להבחין בין ההורים, אבל שזה לא העיקר. <אח> מוכר לך,
1: דרך מ... דרך... כן. מוכר כן. לך מה... מהקליניקה, ממקומות אחרים, עם מצב הפוך? זאת אומרת שבנות פיתחו יריבות כלפי האב?
0: כן, בוודאי. כמו שאני אומרת, כאילו, פרויד גם מדבר על מה מכנה האדיפוס השלילי, זאת אומרת, התצורה ההופכית גם קיימת, אבל המבנה הוא אותו מבנה, כן? כן. זאת אומרת, זה גם...
1: אוקיי, ומכיוון שאנחנו מדברים על משפחות חד-מיניות, איך הילד בוחר את ההורה היריב?
0: לא, אני חושבת שזה מה שמעניין, שההנחה היא הייתה אמורה להיות שזה מבוסס על משהו שקשור לאיזשהם דפוסים מגדריים. זאת אומרת, ההנחה היטרונורמטיבית תהיה שאיכשהו אפשר לסווג חד-מיניים למישהו יותר גברי ומישהו יותר נשי ולפי זה, וזה ממש ממש לא ככה. זאת אומרת, קודם כול, בכלל אי אפשר לסווג ככה. זוגות חד מיניים, ובכל מקרה מה שראיתי זה שהילדים הרבה פעמים <אח> בוחרים בחירה שמבוססת על האישיות של ההורים, על איכות הקשר שלהם עם כל אחד מההורים. למשל, מעניין שרוב הילדים שבחרו איזשהו אובייקט תשוקה מתמשך, בחרו בעצם בהורה שהיה המטפל העיקרי בשנות האלקוט שלהם. זאת אומרת, הדברים... מבוססים על איכות הקשר, כן? זאת אומרת, אם אנחנו
1: מדברים באמת על זוג לסביות שמגדלות ביחד ילד, איכשהו החיים מגלגלים אותנו לכך שתמיד תהיה אחת שהיא תהיה יותר נוכחת בשנים הראשונות של הילד, וכלפי אותה אם הילד יפתח את הרגשות האידיפליים, ואת היריבות כלפי אותה האם השנייה שהייתה פחות נוכחת, נקרא לזה כך.
0: כן, אז זה מעניין שאתה מדבר באופן אינטואיטיבי על זוגות של לספיות בהקשר הזה, כי באמת... את
1: פה, את פה כדי לתקן, לתקן אותי.
0: <laughs> לא, לא, אני דווקא <laughs> פה כדי <laughs> לחזק את מה שאתה <laughs> אומר. Okay. כי באמת אצל זוגות של לספיות הרבה פעמים, אם היולדת לוקחת גם את התפקיד של המטפלת העיקרית בינקות. לא, לא הכרחי, אבל זה קורה הרבה פעמים ככה. ו- ומהבחינה הזאת גם אפשר להתבלבל ולחשוב שיש פה איזה משהו אינהרנטי. שוב, ב... לא יודעת, בביולוגיה של זה, בחוויות של הלידה, של ההנקה, אני לא יודעת. אבל בעצם מה שנמרה בעבודה זה שבמקרים שהנסיבות המשפחתיות הביאו לזה שדווקא האימא שלא לא ילדה הייתה זו שעשתה את התפקיד העיקרי, אז היא הייתה דמות ההיקשרות העיקרית של הילדים, וגם בעלת הסבירות להיבחר כאובייקט דיפאלי בהמשך.
1: מעניין, מרתק. מה גרם לך לחשוב שאולי יש הבדל מהותי ושהשלב ההתפתחותי הזה הוא לא תלוי מגדר כשיצאת לדרך?
0: כשיצאתי לדרך לא יצאתי עם שום הנחות ברורות. יצאתי לדרך מתוך נקודת מוצא שמדובר באמת בתיאוריה שנוצרה באיזשהו הקשר חברתי ותיארה מבנה משפחתי שבזמננו יש לו הרבה מאוד חלופות. אז ההנחה הייתה פשוט שהגיע הזמן לבדוק אם ההנחות האלה תקפות, או שצריך להכניס איזה שהם תיקונים בתיאוריה, כשהיא תוכל לשקף יותר טוב את המצויות המשפחתיות העכשוויות, כן?
1: ועל זה את כתבת את עבודת הדוקטור שלך, שהגשת אותה כבר, נכון?
0: כן, לפני שבוע. טוב,
1: מבחינתנו את קיבלת את הדוקטור. תודה <laughs> רבה. <laughs> <laughs> אנחנו, אם <laughs> כך, לסיום, באמת נזכיר שוב את ההרצאה שלך במסגרת יום העיון של תולעת ספרים. ריבוי הפנים של אדיפוס על תצורות אדיפליות במשפחות חד-מיניות. יפעת <laughs> <laughs> <אפאת> איתן, <laughs> פרסיקו-פסיכולוגית קלינית. תודה לך על השיחה הזאת. תודה. لي, ביי תראות.
0: ביי. <laughs> חלון גאווה.
1: בשבוע שעבר עלתה לשידור בכאן 11 הסדרה סטוריז שיצרה הבימי ג'ולי שלז. הסדרה עוקבת אחרי חמישה בני נוער שיש להם מכנה משותף אחד, והוא האינסטגרם. גיבורי הסדרה הזאת מתעדים את עצמם ביומנים מצולמים, הלו הם ה-Stories הידועים מהאינסטגרם ומהפייסבוק, ו... הסדרה מנסה לשקף בעצם את התכנים שמעלים הצעירים האלה בראי הטכנולוגיות החדשות האלה שאנחנו אה, מכירים. בין הדמויות שנחשפות בסדרה נית, ניתן אה, למצוא אה, משוררת שיוצאת בשאלה. כולם נזכיר צעירים מאוד. נמצא שם צעיר שנמצא במעצר בית, נמצא צעירה שמתמכרת לאפליקציית תקרויות, וגם לעמיתי שולמן, שהוא הומו צעיר שחוקר את זהותו ואת מיניותו ההומואית בתל אביב של היום ובתל אביב של הלילה. לעמיתי, שהוא כיום בן 21, יש אחת, יש לציין, יש למעלה משלושת אלפים חמש מאות עוקבים באינסטגרם, זה רלוונטי לשיחה שלנו, אה, אינסטגרם שהוא מתפעל כבר מאז שהגיע לכיתה. זין. את צילומי הסדרה, כדי למקם את כולנו בזמן ובמקום, הוא החל כשהוא היה בן 17, והם נמשכו כשנתיים עד שהוא היה בן 19. ועכשיו אנחנו אומרים, שלום אמיתי שולמן.
2: שלום,
1: היי נמצא. בסדר. נסה להגיד לנו מיהו אמיתי שנשקף אלינו מהסדרה, מהפרקים ששודרו. בעיניי, מהפרקים
2: ששודרו, המשקף המיטה היא קצת בעייתי באיזשהו מקום. למה? שקצת לא משדר יותר מדי נקודות אור, נראה לי. בעיניי, כאילו, איך שאני תפסתי את זה. ו... אז בוא תספר
1: למאז... למאזינים שלנו שאולי לא ראו מה רואים בסדרה ועל מה אתה אומר שעוד לא ראו.
2: אז בעצם רואים בסדרה חמישה בני נוער שהם מאוד מאוד מתעסקים באינטרנט ושזה משהו שעזר להם או עוזר להם כרגע גם להתנהל בחיים וככה הם פשוט חיים עם זה. אבל באמת בעיניי יש איזה פספוס של נקודה שם של קצת להראות מאיפה כל, כל בן אדם מגיע ואיך הוא, איך זה נכנס לחיים שלו בכלל והאם ו- 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 זה, כאילו הפגיעה של הדבר הזה והחושך, כאילו, הסדרה הזאת ממש מכניסה לזה תהום חשוכה ומחרידה ומביתה בעיניי.
1: בחוויה ש... שלך זה... את דמותך כפי שהיא משתקפת שם.
2: כן, בחוויה שלי זה משהו כן. נורא לא טבעוני. והאמת היא שזה זה... זה קצת... אז זה... אולי תספר לנו קצת... באמת
1: איך הגעת לסדרה ולמה חשבת שראו שתחשוף את חייך שם.
2: אז בעצם הגעתי לסדרה עם נועה פרידמן, שזה בעצם ממש הרעיון שלה. הדבר הזה, ואני והיא התחלנו לעשות את זה לפני שלוש שנים, והם עשינו את זה עם קבוצה של אנשים שאני מכיר טוב, ואז לאט לאט הזזנו אותם, ואז לאט לאט כאילו מצאנו עוד אנשים. כל מי שבסדרה חוץ ממני הוא באמת נכנס בשנה האחרונה לסדרה, כאילו אולי יש הרבה מאוד חומר מגיל 17-18-19. ואז, מה רציתי להגיד? שאיפה הייתי?
1: אנחנו שאלנו איך הגעת לסדרה, אבל בוא נתקדם ונשאל באמת, בעצם אתה נבחרת באמת כלהט"ב, כהומו צעיר שמחפש את דרכו ואולי בוחן וחוקר גם את עצמו, גם את המין והמיניות שלו. בתל אביב, אני אמרתי בפתיח של היום ותל אביב של הלילה, כי <ש> קורים שם המון המון דברים שלא קורים לכל נער בן... 17 או 16.
2: כן, נכון, זה נורא אינטנסיבי שם. אחר, תספר לנו
1: על האינטנסיביות הזאת, הזאת שחווית בעצם כבר מגיל 14 אולי, נכון?
2: כן, מגיל 14 כבר אני נמצא בחיים האלה, אז <אז> ל... שמה
1: הם כוללים?
2: אז הם כללו הרבה מאוד, זה בעיקר רעש, זה בעיקר הרבה מאוד רצון לצאת, זה הרבה מאוד רצון להיות, זה הרבה מאוד כאילו... מין כל הזמן לצעוק ולצעוק ולצעוק ולא להרגיש כאילו שאתה מוסתר בשום צורה ואתה רק מין צורח רוב הזמן, כאילו, לא פיד, לא פיד לא, לא, צורח, אבל אתה פשוט עושה כל הזמן מלא מלא מלא. זה כמו הליכון, הילוך נורא נורא מהיר, בלי הפסקה, ואתה יודע, זה נכנס לתוכו באמת בסופו דבר הסמים ומסיבות ואלכוהול. ו... אתה ו... עובר אל... על זה
1: במהירות ודה. וברצף, אתה, בעצם אתה אומר, היית חשוף לסמים ולמסיבות ולאלכוהול כבר מגיל 14.
2: כן, ככה, אבל uh, זה משהו היו? שגם אתה יודע. אדע, אדע, mm-hmm. תסלח
1: לי שאני מגייס כאן את החלק ההורי שלי ושואל, איפה היו ההורים בכל התהליך הזה?
2: ההורים שלי היו מאוד מאוד שם. אני גם חייב לספר שבסדרה אני מוצג ב- ב- באמת בהור נורא נורא אפל, הרבה יותר ממה שזה אי פעם היה, חשוב mm-hmm. לי להגיד.
1: זאת אומרת, <אדע> ההורים ליוו את המקומות, את הימים, את השעות שבהם היית משתמש בסמים, באלכוהול?
2: עם ההורים שלי, אז מה הם עשו?
1: אם הם ליוו אותך בתהליך הזה, או בימים האלה, הם ידעו או, ידעו, או היו מודעים לחוויות <אח> שאתה עובר.
2: כן, תשמע, כאילו, לא הייתי כזה באמת יותר מדי ארטקור, הייתי הרבה מאוד בחוץ, מדי פעם, אתה יודע, אתה פשוט, זה קורה לך, אתה נסחף לזה, אתה לא חייב לספר להם, ואתה פשוט נער מתבגר, אתה יודע, בשנת 2017, ואתה פשוט כאילו... זה מה
1: שקורה. כן, על הקצה אתה... וכמובן דיברנו על בחינת המיניות ואת האופציה ואת היכולת לנוע ככה בין המגדרים. נאמר שהמראה שלך באמת הרבה פעמים תיעתע באנשים שנטו לחשוב שאולי את הבחורה, ואתה אומר שם בסדרה, אני לא מרגיש כמו בחורה, אני בן, הכי כיף לי זה לשלב את השניים ביחד. נכון,
2: וכך אני באמת פועל גם עד היום. אני באמת חושב שחלק מהבורות שלי בלא לדעת מה זה קוויר או סיסג'נדר או כל המושגים האלו, זה קצת משהו שאופשר לי להיות מי שאני, שזה פשוט לא צריך לחשוב יותר מדי ולא לשים אותי בשום משבצת, ככה שאני פשוט טס על הכל, כל הזמן. כן. אבל באמת, אני מרגיש, בת, אני מרגיש בן, אני... שום דבר לא מרגיש לי שאני צריך להיות כבול עם משהו.
1: זאת אומרת, משוחרר מהגדרות, משוחרר מ... מזהויות מגדריות. לחלוטין, אף פעם לא העמקתי בזה. זה היה נראה לי שזה רק התקעותי. הבנתי. וזה רק עניין של מושגים והמשגות של הדברים, או שזה באמת חוויה שמלווה אותך בכל רגע של ערות ועוררות?
2: מה העניין זה... החוויה שאתה
1: יכול להיות גם בן וגם בת, וברגע הזה אתה יכול לחוות את עצמך כך, וברגע אחר, אחרת.
2: אני חייב להגיד לך שזה קצת מצב מלחמה לפעמים. Uh, זה מאוד מאוד קשור לאם אני מרגיש בנוח באותו רגע. הכל קשור תמיד לאם אני מרגיש בנוח באותו רגע. ברגע שאני... ב- ב- יכול להיות שבחור יפנה אליי בלשון נקבה, ואני פשוט לא אבין מאיפה זה מגיע, והיא רואה לי מוזר, ואני פשוט אשתתק. ומישהו יכול לפנות אליי בלשון זכר, ואני פתאום לא אבין מאיפה זה יגיע. זה ממש עניין של הרגשות שלי תוך כדי. אני חייב להגיד לך שעד לפני... אני מין, יותר הסתדרו לי בראש טיפה של איך לגשת לבני אדם, וכאילו מתי לתפוס אותי בסיטואציות מסוימות, ודברים באמת הסתדרו יותר, אבל פעם באמת גם בצלומים של התוכנית הזאת, זה היה בלגן, היה מאוד בלגן בראש. כאילו זה אף פעם לא היה שקט, אף פעם לא היה בטוח בעצמו באמת.
1: תמיד מלחמה, אמרת שזאת מלחמה.
2: זה הייתה מלחמה, זה הייתה מלחמה וגם לא קשורה לסביבה, שקשורה אליי, את האמת. שקשורה ממש אליי ולמחשבות שלי לגבי זה.
1: כשאומרים מלחמה, במלחמה ממש ככה. <laughs> זו, זו, זו תחושה של הפסד בעצם, המאבק המתמיד הזה? היית מעדיף זה, להיות זה רגוע תחושה, בצד אחד?
2: זו הייתה תחושה באמת מאוד גדולה של הפסד, כי אני חושב שגם בסופו של דבר זה לא נתן לי שום, שום כלום, כי גם הבנים בדרך כלל שאני הייתי יוצא איתם, הם היו סטרייטים, שגם היה לי תמיד רצון לחפש אתגר, זה משהו מסוכן, זה משהו כזה שלא יצליח הרי בסוף, ואז שזה, אתה יודע, נוגע לכאילו מין שינוי זהויות שלי. אז... באמת בסופו של דבר הפסדתי מזה רוב הזמן, ש... אם אני משחק על זה. אבל uh, באמת בשנתיים האחרונות פשוט הוצאתי את העניין של בנים מהראש שלי. <laughs> אז כאילו, זה לפחות מטריד אותי. מה זה אומר
1: הוצאת את הבנים מהראש שלך? ש- ש- אתה לא נפגש עם בנים?
2: <laughs> לא. לא, לא בזמן האחרון, לפחות אני את הקרייב המטורף הזה שהיה לי, שהייתי ילד מתבגר והייתי בתל אביב, זה היה לי מול כל ה... זה היה לי מול העיניים כל הזמן, אתה יודע, כזה מין מלא... דברים פוטנציאליים, שיהיו. ואז באמת הייתי כל הזמן לא שקט, ובאמת בירושלים, אין לך יותר מדי אופציות.
4: כן.
1: אז לסיום, ספר לנו איפה אתה היום, במה אתה עוסק.
2: אני היום אני לומד בבית ספר תיאטרון חזותי בירושלים, אני mm-hmm. בשנה ב', מ-21. ולפי הסדרה באמת זה היה נראה כאילו השתמשתי בהמון סמים, אבל כי אני לא משתמש בסמים, שזה נחמד. ועדיין לפעמים שותה בירות
1: קצת, כמו שאומנות. עמיתי שולמן, אחד מכוכבי הסדרה סטוריז שעלתה בכאן 11, אתם יכולים למצוא את זה בערוץ היוטיוב של כאן 11. תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs> 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 תודה <להתראות>. רבה.
4: חלון גאווה.
1: ועכשיו אנחנו לנושא שלא נעים לדבר עליו, אבל חייבים. בשבוע שעבר התקיים במרכז, במרכז הגאה בתל אביב הכינוס החמישי בסדרת כינוסים תחת הכותרת נפש גאה בגוף בריא, ובו דיברו בין השאר על נושא די כאוב ולא מדובר דיו. אנחנו מדברים על אלימות ביחסים זוגיים בין נשים. סמטה גרין היא קרימינולוגית קלינית ועבודת התזה שלה עסקה במחקר. שנערך לראשונה בישראל, צריך לומר, בנושא הזה, מחקר שחקר את יחסי אלימות בקשר זוגי, חד-מיני, לסבי, בדק את מה גורמים להם ומה ההשפעות שלהם, של יחסי האלימות האלה, על בנות הזוג. גרין היא גם מהחוקרות הבודדות בארץ בעצם, שכתבה על אלימות בין בני זוג חד-מיניים. שלום, סמנתה גרין. במקסיק, תודה רבה, בסדר. בואי נתחיל באמת בנתונים על היקף תופעת האלימות שאת מתארת בין זוגות לסביות. נגיד על פי המחקר שלך, כי אנחנו לא מתיימרים באמת לקבוע שמדובר ב- 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 במשהו סטטיסטי עמוק. Okay.
5: המחקר שלי הוא לא מחקר סטטיסטי, ונכון להיום בארץ יש קושי מאוד גדול לאמוד את ממדי התופעה, מאחר ו... אין מספיק מחקרים סטטיסטיים שיכולים להגיד כמותית כמה, בכמה אנשים מדובר או בכמה מקרים. יחד עם זאת, אם נתייחס למחקר יותר חדש שנערך אחריי, זה בעצם החוקרת הנוספת, שותפתי, השותפה שלי לפשע, אם תרצה, ששמה הדס בניהו, אז היא ערכה שהתייחס גם הוא להיקף התופעה. בארץ אנחנו לא יודעים מספרים מדויקים של, בכמה אנשים... מדובר בכמה נשים, יש uh, לציין. רק יחד עם זאת, אם אנחנו נסתכל על, על נתונים שמגיעים ברובם מארצות הברית, אירופה, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 30 לעד 50 אחוז מחברי האוכלוסייה הלהט"בית, זאת אומרת, גברים ונשים נכללים בתוך זה, שסובלים מאלימות בתוך מערכת יחסים.
1: אני רוצה שנחזור על הנתון הזה, 30 אחוז ממה שאת לומדת. אה,
5: סובלים... בין
1: 30 ל-50 אחוז. בין 30 <laughs> ל-50 אחוז, כן. כן. אה, אה, סובלים מיחסי האלימות בתוך הזוגיות שלהם.
5: כן. זה כן. נתון קשה. נתון קשה, לא רק קשה, זה גם נתון מאוד מאוד מדאיג. מאחר שגם בממצאים שעשתה הדס וגם במחקר שלי, אנחנו רואים שהמספרים האלה תואמים למחקרים שלנו. זאת אומרת, אנחנו רואים את אותם נתונים חוזרים על עצמם. גם אם אנחנו מתייחסים לכמות הרבה יותר מצומצמת של נחקרות, עדיין אנחנו רואים שהנתונים חוזרים על עצמם. יש בקרב אוכלוסיות בין לסביות לביסקסואליות, אנחנו רואים אחוזים שהם מדברים על, על כמעט 50 אחוז, זאת אומרת 48 אחוז. יש יותר ביסקסואליות שסובלות מאלימות, מאחר ששם זה מתייחס ליחסים שלהן לא רק עם נשים, אלא גם ליחסים שלהן עם גברים, שגם בהן הן נפגעות
1: כמה, על איזה אחוזים אנחנו מדברים בקרב ביסקסואליות?
5: בקרב ביסקסואליות אנחנו מדברים על סדר גודל של 50 אחוז, 48 אחוז. זאת אומרת, אם נסתכל על זה ביחס למחקר שעשתה הדס, אז אנחנו מדברים על 82 אחוז מהנחקרות שלה, שזה אחוז מפורף, אבל לא היו המון נחקרות, זה היו 23. במחקר שלי ראיינתי 20, בסופו של דבר נכנסו למחקר 10 נשים. שדיברו על האלימות בתוך המערכת וכולם
1: חוו כן. את האלימות. המחקר שלך בעצם בא גם uh, uh, לבדוק את המחוללים, את הגורמים לאלימות הזאת. האם uh, מצאתם שם דפוסים, uh, דפוסים של יחסי שליטה שאנחנו מכירים uh, מיחסים הטרוסקסואליים, שבהם בדרך כלל הגברים הם אובססיביים? Uh, מטילים טרור פיזי, נפשי, כלכלי. האם גיליתם דפוס דומה גם בקרב שתי נשים?
5: בהחלט. אם אנחנו נתייחס למעגל האלימות, אז אנחנו נראה שהוא גם מתקיים בתוך מערכת יחסים חד-מינית, וכולל מאפייני האלימות של שליטה, של אלימות על כל סוגיה, בין אם היא מינית, אם היא פיזית, אם היא פסיכולוגית, איומים בפנייה לרשויות, מה שהיה מה שיותר נכון לעבר, פחות נכון להווה. פנייה לעזרה.
1: למה הכוונה פנייה לרשויות שהייתה בעבר והיום היא פחותה?
5: בעבר היא הייתה פחות לגיטימית. זאת אומרת, אנחנו היינו רואים פחות פנייה לרשויות. זאת אומרת, נשים
1: אלימות. לא התלוננו על אלימות שמפעילה נגדן בת הזוג שלהן?
5: כן, הן לא התלוננו. גם פחד, היה פחד מאוד גדול, בעיקר אם מלווה בזה ילדים או, או גישה של משפחה. שמאוד מאוד מחמירה, זה היה חשש גם מההוצאה מהארון, גם מהלקיחה של הילדים, גם מהזלזול של אנשי החוק, של דעות קדומות של שוטרים ושופטים סביב הנושא הזה, זה היה חשש מאוד מאוד גדול, הייתה בושה מאוד גדולה ולצידה גם הסתרה מאוד גדולה.
1: יש הבדלים באלימות, בהיקף האלימות, כאשר יש ילדים במשפחה החד-מינית הלסבית?
5: איזה נזק שם.
1: זאת אומרת, האם כאשר, אני שואל, האם כאשר יש ילדים אז פחות רואים אלימות, וכאשר יש זוגיות שאין בה ילדים אז אולי זה קר פורה יותר לאלימות?
5: לא בהכרח. אני חושבת שהאלימות יכולה להיות זהה גם במקרה שיש ילדים. לצערי, לעיתים היא תופנה גם כלפי הילדים. עדיין, מבחינת הנתונים בישראל, אז אין לנו דרך לאמוד את זה שוב. מבחינת הנתונים שמתייחסים בארצות הברית, אז אין הבדלים מבחינת המספרים בין אם יש ילדים או אין ילדים. יש קושי יותר גדול לפנייה לעזרה כשמעורבים ילדים.
1: ארה״ב היא המקום היחיד שחקרו אלימות בין נשים כמו שאתם חקרתם בישראל?
5: לא, אבל הם המקור, המקום העיקרי.
1: המקום העיקרי שבו.
5: יש מעט מאוד מחקרים באופן יחסי בעולם, בארה״ב זה המקום שזה הכי מדובר בו. מבחינתנו אנחנו במקום מאוד מאוד נמוך.
1: הקשר בין אלימות בגיל מבוגר הוא... מודע, או זאת אומרת, הוא קשור באופן ישיר להיחשפות או חשיפה לאלימות בגילים מוקדמים יותר? למודלים אלימים?
5: מבחינת מה שאני פגשתי, ובתוך התחום, אז האלימות היא בדרך כלל תהיה בגילאים מוקדמים יותר. בגילאים מאוחרים יותר אנחנו נמצא פחות אלימות.
1: למה הכוונה גילים מוקדמים יותר?
5: אבל את גילאים צעירים יותר, שבהם אנחנו פחות מנוסים, פחות יודעים, פחות מבינים את הדינמיקה של מערכת יחסים, לפעמים אנחנו גם משחזרים מודלים שלמדנו מבית, של איך מערכת יחסים נראית, איך אהבה נראית. ואלה דברים שאנחנו נחווה אותם יותר בהיותנו צעירים ופחות מנוסים מאשר שאנחנו בוגרים יותר. ועם הגיל גם הגיע ניסיון מסוים, או שיח על זה, או ניסיון לפנייה לעזרה במקרים מסוימים. כך שהרבה פעמים אנחנו נמצא את האלימות בשלבים מוקדמים יותר של מערכות יחסים, ולאו דווקא בשלבים בוגרים יותר.
1: כן. כמה הופתעת מהנתונים שצפו ועלו במחקר שלך, במחקר של הדס?
5: מאוד, למען למה? האמת. מאחר ואני חושבת שאני הייתי שבויה באותה תפיסה שרווחת, גם בקרב הקהילה וגם באופן כללי, ש... מערכות יחסים בין נשים הם עם אופי אחר, הן אמורות להיות רכות יותר, עדינות יותר, מכילות יותר, אולי חברות נורא טובות, זאת אומרת משהו קצת אה, פנטזיונרי לגבי התפיסה שלנו. אה, מעבר לזה גם אנחנו, כדאי אולי להזכיר פה מושג שהיום מדברים עליו יותר ובעבר הרבה פחות, שמתייחס לאלימות נשית, התפיסה, של, התפיסה המגדרית שלנו של מה זה אישה ואיך היא אמורה להתנהל במערכת יחסים. ובהיותי שבויה באותה תפיסה, כשהתחלתי את המחקר, פתאום לפגוש את הדבר עצמו ולראות שזה קיים, ולראות את החומרה של האלימות, ואת המאפיינים של האלימות שחוזרים, זה, זה, זה מפתיע, זה קשה לעיכול, זה השלב הראשוני שאומר לא יכול להיות, אנחנו מדברים על נשים, זה לא אמור להיות כל כך תוקפני, אנחנו נייחס אלימות או תוקפנות הרבה פעמים לגברים, אנחנו נעשה איזושהי הפרדה מגדרית שכזאת. אבל היא לא נכונה לצערי ולשמחתי, כי אז זה נותן לנו את האפשרות לדעת יותר על התופעות האלה ולטפל בהן.
1: כן. קודם על פנייה, ואנחנו מתקרבים לסיום על פנייה לרשויות, אז לא רק תלונות במשטרה, האם פנו אלייך בעקבות המחקרים גורמי, נגיד, רווחה או אחרים, כדי להתייעץ איתך <אח> על... על דרכים לטיפול בבעיה, בהיקף האלימות בין זוגות נשים?
5: בהחלט. בזמנו, מי שהיה שותף להקמה של קבוצה באגודה היה זיו רז, זיו רז הוא עובד סוציאלי. בהמלצתו... העברתי הרצאה לוועדה בין-משרדית שהתייחסה לספר החוקים של העובדים הסוציאליים, לטס, כדי לשנות את, את החוקים או את ההתייחסות לנשים נפגעות אלימות שהן חד-מיניות, כדי שהן יוכלו לשרות במקלטים ולקבל מענה טיפולי, ולשמחתי הדבר הזה נחל הצלחה והחוקים שונו. אז היום יש התייחסות ויש אפשרות לנשים לשרות במקלטים. באמת ולקבל... ידוע לך
1: על נשים שספגו אלימות מזוגתן מגיעות למקלט לנשים מוכות?
5: מעטות, אבל כן, בהחלט.
1: זה מעניין, הוא מרתק. יש המשך למחקר? את
4: ממשיכה
5: לחקור את זה? אני ממשיכה לחקור את זה ברמת הפרט, בשאיפה שאולי יגיעו כספים שהנושא הזה ייגע לליבם ויוכלו לחקור ולשפוך עוד אור על התופעה גם בישראל. נכון להיום אני יודעת שכל פעם באוניברסיטאות שונות יש דוקטורנטים או M.A. שחוקרים את הנושא. אני משערת שיהיה המשך, אני לא ידעתי ממני. ברמה הטיפולית וברמת הלקדם את זה, אז בוודאי מאחר וזה נושא שקרוב לליבי ויש רצון מאוד מאוד גדול לתמוך ולתת מענה, מאחר ואין כזה לספק כרגע. מעניין. אני מקווה שכן, מרצה. טוב, לא,
1: דיברנו על נושא באמת כואב ומכאיב בכל מובן, אלימות בתוך תא זוגי של נשים, סמנטה גרין, קרימינולוגית קלינית. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות.
0: חלון גאווה.
1: הסקר של ארגון LGBTech שהתפרסם לאחרונה פורס מפה די מרתקת שבה ניתן למצוא אפיון של צרכים בתעסוקה של חברות וחברי קהילת הלהט"ב בישראל. מהנתונים הבולטים עולה כי מספר רב של להט"בים, או ליתר דיוק 38 אחוזים, עוסקים, שימו לב, בתעשיות מידע ותקשורת, 38 אחוזים, כן. שני אחוזים <coughs>, עוסקים בפיננסים, 17 אחוזים במערכות מדינה, 16 במקצועות הומניים טיפוליים ובתיירות, ו-4 אחוזים במגזר החברתי, ו-17 eh, אחוזים מפוזרים בקטגוריות האחרות. הנתונים האלה הם רק בעצם התשתית לבדיקה מגוונת יותר של שוק התעסוקה הלהט"בי בישראל, וכדי לדעת על כך יותר זימנו לשיחה את אלון מדר, שהוא מפתח המשאבים של ארגון LGBTech. שלום אלון.
4: שלום איציק, שלום למאזינות ולמאזינים.
1: בהחלט. תגיד, הופתעת מההתפלגות בעיסוקים?
4: מצד אחד כן ומצד שני לא. מנסים מהצד השני שלא, הלהט"ביות שלנו היא לא תמיד נראית, ולכן מאוד הגיוני שאנחנו, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, נתברג בכל תעשייה. מצד הראשון, שהוא, שכן הייתה הפתעה, זה שההתפלגות לא הייתה מאוזנת. אני לוקח בחשבון גם שהדגימה שלנו, תשע מאות ותשעה אנשים ונשים שלנו על הסקר, ציפינו לראות התפלגות יותר בתחומי תעסוקה אה, רחבים יותר.
1: וכמה, לכם נתונים לכמה דומה ההתפלגות הזאת להתפלגות אה, של עובדים סטרייטים?
4: אה, לא, זה משהו שלא בדקנו אותו, וזה גם משהו שהוא מאוד בעייתי לבדוק אותו. זאת אומרת, לנו כארגון שכבר פועל בקהילה כבר קרוב לעשור, אנחנו יכולים לגשת לקהילה שהיא קהילה, אה, נקרא, שהיא קהילה ספציפית. כאשר זה מיעוט, ולכן אפשר לגשת, לסקור, לבחון ולחלץ מתחזי תובנות. אצל הטרוסקסואלים, שזה הרוב המוחץ במדינת ישראל, יהיה קצת יותר בעיה להשיג את הנתונים האלה באופן שהוא מדהים, נקרא
1: לזה. כן, לקחת. האמת היא גם לא כך רלוונטי, אני לא יודע למה שאלתי את השאלה <laughs> 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 תגיד, ללהט"בים קשה יותר להשתלב בשוק העבודה?
4: בסלנג חבל על הזמן. זאת אומרת, אם יש משהו שראינו אותו מהתוצאות של הסקר, זה גם הייתה ההפתעות הגדולות של להט"בים, וספציפית נשים לסביות וגברים פרנסים ונשים פרנסיות, אלה שלושת הקבוצות שנושאות את עול האבטלה הכבד ביותר ואת הקושי בהשתלבות בעבודה הגדול ביותר. זאת אומרת, הסקר הוכיח בצורה מאוד ברורה שנשים לסביות מועדות יותר לאבטלה מנשים הטרוסקסואליות בכלל האוכלוסייה. ומה, ביותר. אתם
1: מהסקר יכולתם להצביע גם על הגורמים לזה?
4: אנחנו לא יכולנו להצביע על גורמים ישירים, אבל אנחנו כן יכולנו להסיק מסקנות. ואם אנחנו מעמידים את הנתונים האלה אל מול נתוני תעסוקה או נתוני אי-תעסוקה של נשים בכלל האוכלוסייה, אנחנו רואים פער מאוד גדול, שהוא גם, כשנשים לסביות יותר קשה להן להשתלב, אבל מצד שני גם ראינו מופעים ששיקפו את הפערים המגדריים שקיימים בכלל בשוק התעסוקה בישראל. זאת אומרת, פחות נשים נמצאות במקצועות שנקפשים כגבריים יותר, יותר נשים לסביות סובבות מאפליה, ולכן גם מאבטלה, וזה מניע אותן כנראה, פחות לצאת מהארון במקום העבודה.
1: שזאת השאלה הבאה שלי, כי יש שם ממה שקראתי במחקר נתון מאוד מפתיע, או אולי אותך לא, 62 אחוזים יחשבו פעמיים לפני שהם יצאו מהארון בעבודה, נכון? Mm-hmm. איך כן. איך אתה מסביר את זה?
4: אני חושב שכולנו חיים היום במציאות שהיא מציאות לא בטוחה ללהט"ב. פשוט כך, אמירות שנאמרות על בסיס קבוע שהן שליליות והן מסיתות כנגד אוכלוסיית הלהט"ב, נשארות באוויר, הן מחלחלות לשיח החברתי שלנו, ולכן הגיוני שגם אנחנו, זאת אומרת, גם אנחנו הלהט"בים אולי גאים במי שאנחנו, ובטח שלא מתנצלים על כך, אבל אם אנחנו יכולות ויכולים להישמר מפגיעה פוטנציאלית, אז אנחנו נעשה את זה.
1: כמה אחוזים דיווחו על חוויית אפליה במקום העבודה?
4: זה הנתון המדהים ביותר, והמדהים באופן לא טוב, ש-30 אחוז מכלל העונים לסקר דיווחו על אפליה או התנכלות. או אמירות פוגעניות אה, אה, במקום העבודה, או סליחה, 30% על אפליה, ומתוכם 85% אחוז דיווחו שמדובר באמירות פוגעניות והומור מבזה. כן, אה, ו- באמת עתור מדהים, כן. והדבר היותר מעניין שכשנכנסנו לתוך הקבוצות השונות, זאת אומרת בין הומואים, אה, לסביות, טרנסים, אה, פנסקסואלים, ראינו שבכל אחת מהקבוצות היה בדיוק את אותו... תלח, זאת אומרת, 30 אחוז מתוך כל אחת מהקבוצות האלה, 30 אחוז מהטרנסים ו-30 אחוז מהטרנסיות, 30 אחוז מגברים הומואים וכן הלאה, חוו את האפליה במקום העבודה, שזה נתון מזעזע.
1: כן, אלון מדר לסיום, יש למסקנות אופרטיביות מהמחקר הזה, שאתם תאמצו או תפנו לגופים אחרים?
4: בוודאי שתיים עיקריות, אחת היא שרשת התאים הגאים ש-LGB Tech מפעילה כבר כמה שנים, שזה בעצם... במקומות
1: עבודה, תאים גאים במקומות עבודה, כן.
4: בדיוק, זה כלי מצוין גם לקהילה להנחיך את עצמה וגם למעסיקים ללמוד איך אפשר להכליל יותר טוב את האוכלוסייה. והדבר השני הוא, אנחנו קוראים למעסיקים להצטרף לתוכנית שלנו, שבה אנחנו מסייעים להם. לשנות את מנגנוני ההכללה שלנו ולהטמיע בתרבות הארגונית הכללת להט"ב באופן מוצהר ושלא משתמע לשתפנים.
1: אתה שומע כבר ברקע את ג'ודי גרלנד וזה הלם הצלילים שמבשרים <laughs> את סיום השיחה שלנו, אלון מדר, מפתח המשאבים של ארגון LGBTech על הסקר המרתק והמאלף הזה. תודה רבה ובהצלחה.
4: תודה רבה לכם למאזינות ולמאזינים. תודה. <תודה>
1: בלילה שבין uh, ראשון לשני התקיים טקס האוסקר, השחקנית רנה זלבגר מועמדת לפרס השחקנית הטובה על הופעתה בסרט ג'ודי שיצא yeah. לאקרנים, ג'ודי גרלנד היא ולא אחרת, אחת מהאייקונים הגאיים הבולטים בכל הזמנים, ואיתו אנחנו, איתה, מסיימים עוד תוכנית של חלון גאווה. תודה רבה לשלומי יצחק, תכנאי השידור, תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, אני איציק יושל, נתראה כאן שוב. בשבוע הבא.